0: Vertikal-Horizontal Glaubens- und Gewissensfragen
1: Ein Podcast von NDR Info
2: Also gerade wenn man an den Begriff der Unendlichkeit denkt, den beherrscht die Mathematik ja zu einem Teil mindestens ziemlich gut. Also man kann über Unendlichkeiten objektive Aussagen machen, aber gerade wenn man das macht, merkt man, dass man nur einen winzigen Bruchteil von dem gesamten Kosmos der Unendlichkeiten erfassen kann. Und das heißt, man hat das Gefühl, es gibt auch noch was ganz anderes, von dem du so ein bisschen schnuppern kannst, aber dass du nie sehen, nie erreichen wirst. Das ist jetzt weder ein Gottesbeweis und schon gar kein Beweis eines christlichen Gottes, aber es zeigt, glaube ich, unwiderlegbar, dass es viel, viel, viel mehr gibt, als wir Menschen uns denken können. Natürlich
0: können Zahlen Sicherheit bieten. Wir wissen doch heute, dass Leute sich eben damit auch in Sicherheit wiegen, wenn sie wissen, ich habe einen bestimmten Betrag auf dem Konto, kann mir nichts passieren. Das Neue Testament erzählt das. Der Bauer, der neue Scheuen bauen muss, um seine Ernte unterzubringen, weiß nicht, dass er die nächsten Tage schon sterben wird. Das heißt, alles das ist vergeblich und umsonst. Also Zahlen können schützen, sie können Sicherheit geben, sie können aber auch sehr trügerisch sein, indem man sich auf sie verlässt und dann verlassen ist.
3: Und dann gibt es aber bei den frühen Kirchenvätern auch eine, eine Warnung davor, die ähm, dahin geht dass man also nicht die Lehre aus den Zahlen ableiten soll, weil das genau in solche Untiefen hineinführt, für eine Endlosigkeit an Bedeutungsfülle, die generiert werden kann, sondern es soll umgekehrt eher die Zahlen aus der Lehre abgeleitet werden. Also das, was sozusagen vorgängig ist, ist die Lehre. aber man soll sich auch nicht in den Einzelheiten verlieren. Ich glaube, das ist eine der großen Warnungen.
4: Zahlen. Von ihnen geht zweifelsohne eine Kraft aus, eine Ordnungskraft, denn sie helfen uns, die Welt zu verstehen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Zahlen vielleicht mehr als jemals zuvor in unser tägliches Leben eingreifen. Man denke an Algorithmen, an künstliche Intelligenz, natürlich an Computer, an das Internet. All dies, womit wir uns täglich umgeben, basiert auf Zahlen.
1: Und Zahlen spielen auch in den Heiligen Schriften eine wichtige Rolle. Es sind ja nicht von ungefähr, zum Beispiel im Christentum, zwölf Jünger. Es gibt 40 Fastentage und auch die zehn Gebote.
4: Warum aber stehen diese prominenten Zahlen und noch weitere in der Bibel? Und was ist ihre tiefere Bedeutung? Dem wollen wir heute nachgehen in unserem Podcast aus Religion und Gesellschaft.
1: Am Mikrofon sind Florian Breitmeier
4: und Martina Kote. nicht biblisch, aber dennoch faszinierend, das Hexen einmal aus Goethes Faust.
1: Und Mephisto sagt in dieser Szene zu Faust: Mein Freund, die Kunst ist alt und neu, es war die Art zu allen Zeiten, durch 3 und 1 und 1 und 3 Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten.
4: Und damit sind wir schon mittendrin im Thema, nämlich bei der Eins und der Drei. Beide Zahlen spielen eine ganz prominente Rolle im Christentum, aber nicht nur dort.
1: Ja, schauen wir mal auf die Eins, die Einheit Gottes, der eine Gott. Das ist ja sicherlich eines der wichtigsten Merkmale aller monotheistischen Religionen.
4: Wenn nicht das Wichtigste. Aber die Drei, also die Trinität, ist eng mit der Eins verbunden. Das erzählte mir der katholische Theologe von der Universität Hildesheim, René Dausner.
3: Die Eins spielt im Christentum insofern eine Rolle, als mit Karl Rana gesprochen, das Grunddogma des Christentums der Monotheismus ist. Das heißt, auch wenn man von der Trinität spricht, muss klar sein, dass das göttliche Wesen unteilbar ist und eine Einheit darstellt. Deshalb gibt es dann eben sehr komplizierte Überlegungen zur Trinitätslehre. Und der jüdische Philosoph Emanuel Levinas hat gerade mit Blick auf den Monotheismus davor gewarnt, das wiederum als eine Form von Zählerei zu verstehen. Und er hat gesagt, der Monotheismus ist, das ist jetzt ein Originalzitat, finde ich ganz bezeichnend, der Monotheismus ist keine Arithmetik des Göttlichen. Das finde ich ganz schön, weil damit auch klar wird, dass die Zahlen eine Gefahr bieten, nämlich dass man vermeintlich denkt, man könne sich des Göttlichen bemächtigen. Man könne mit den Zahlen, mit denen man die Welt strukturiert und ordnet, auch nun Zugriff auf das Göttliche bekommen. Und das soll natürlich nach allen Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Das heißt, man hat in der
1: Auslegung der Schriften, in dem Umgang mit den dort niedergelegten Zahlen auch immer die Gefahr gesehen, dass der Mensch sich mit Hilfe der Zahlen vermeintlich Gott annähern könnte.
4: Das scheint so zu sein. Und in diesem Zusammenhang spielt auch die Null eine wichtige Rolle.
3: Die Null ist natürlich eine etwas schwierige Zahl, weil da das Zählen weder endet noch anfängt und man nicht so recht damit umgehen kann. Aber in der Dogmatik gibt es tatsächlich die Null. In der Dogmatik gibt es den Begriff Nulla Probatio. Es gibt keinen Beweis. Das heißt, die Unergründlichkeit Gottes, dass Gott ein Mysterium ist und bleibt, bedeutet gleichzeitig, dass dogmatisch kein Beweis über die Existenz Gottes geführt werden kann. Und da spielt die Null eine Rolle. Es wird gesagt, das innergöttliche Leben ist ein striktes Mysterium. Es kann allein im Glauben erfasst und angebetet werden. Es entzieht sich jedem Beweis. Also vielleicht ist die Null eine Zahl der Demut und der Bescheidenheit.
1: Also auch hier klingt ja an, wenn man René Daussner zuhört, dass die Zahlen in der Bibel zwar eine wichtige Rolle spielen, aber man möchte nicht, dass die Menschen nun annehmen, sie könnten sich mit Hilfe der Zahlen dem göttlichen Mysterium ja annähern.
4: Und ich glaube, das liegt auch darin begründet, dass Zahlen ganz allgemein eine Faszination ausüben und natürlich weit offen sind und immer waren für Interpretationen. Die Faszination erklärt sich sicher auch aus diesem ordnenden, die Welt erklärenden Charakter der Zahl. Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir, bevor wir uns mit einigen wichtigen Zahlen im Christentum beschäftigen, erst mal schauen, seit wann wir überhaupt zählen
1: und darüber haben wir mit Professor Albrecht Beutelsbacher gesprochen. Er ist emeritierter Mathematiker. Er hat an der Universität Gießen gelehrt und dort das Mathematikum gegründet. Das ist ein Museum für Mathematik.
4: Außerdem hat er etliche Bücher über die Zahlen geschrieben, zuletzt Null und Endlich und die Wilde 13. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was sich in der Welt verändert hat, als sich die Menschen mit und durch Zahlen begonnen haben auszudrücken.
2: Ich glaube, Zahlen haben zwei große Bedeutungen. Das eine ist, ich glaube, Zahlen wurden erfunden, um praktische Probleme zu lösen. Wahrscheinlich, um Dinge zu zählen. Die Tiere, die man hatte, die Steine, die man hatte, die Menschen, die in der Gruppe waren, was auch immer. Und allein dieses hat unglaublich, glaube ich, zur Befriedung, zur Entspannung der Welt beigetragen. Denn vorher war es, stelle ich mir vor, Oft ein Konkurrenzkampf. Ich habe mehr Ziegen als du, nein, umgekehrt. Und wenn man nur qualitativ argumentiert, kann man sich da mit Lausstärke oder wie auch immer durchsetzen. Aber wenn man Zahlen hat, muss man einfach zählen. Ich habe fünf, du hast sechs, also hast du mehr als ich. Völlig entspannt. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass Zahlen, abgesehen von ihrer praktischen Bedeutung, schon immer galten als etwas, was uns Zugang bietet zu Geheimnissen der Welt. Zahlen haben selber Geheimnisse. Manche sind Primzahlen, haben gar keine Teiler. manche haben viele Teiler. manche kann ich irgendwie anders schön zerlegen, ich kann ein magisches Quadrat machen oder ähnliche Dinge. Und immer wenn ich sowas mache, so etwas, was irgendwie ganz besonders gut zusammenpasst, glaubt man, aus welchen Gründen auch immer, die ich nicht kenne, glaubt man, damit nicht nur ein Zahlenschema gefunden zu haben, sondern irgendwas Tieferes verstanden zu haben. Und insofern haben Zahlen immer die zwei Bedeutungen, praktische Bedeutung und Geheimnisse, mindestens in der Welt der Zahlen.
4: Weiß man denn ungefähr, zu welchem Zeitpunkt die Zahlen in die Welt kamen?
2: Das weiß man definitiv nicht. Man hat keine Ahnung, wann der erste Mensch gezählt hat, auf was er gezählt hat, warum er gezählt hat. Aber wir wissen, das muss schon sehr, sehr, sehr lange her gewesen sein, denn schon die ersten schriftlichen Darstellungen von Zahlen sind uralt. Sie sind etwa 30.000 Jahre alt und gehören damit zu den ersten Kulturzeugnissen der Menschheit, also gleichzeitig mit Höhlenmalereien und Ähnlichem. Damals haben die Menschen oft mal Zahlen dargestellt, indem sie einzelne Blätter oder Ästchen oder Steinchen gelegt haben. Das hat sich natürlich nicht erhalten. Was sich aber erhalten hat, sind Knochen, in die die Zahlen eingekerbt wurden. Also 30 Kerben war die Zahl 30, 50 Kerben war die Zahl 50. Und es ging tatsächlich um so große Zahlen. Man weiß nicht warum. Man kann sich vorstellen, das ist natürlich extrem anstrengend und schwierig. Also ich würde mit den damaligen Steinkeilen in den Knochen was einritzen. Ich würde mich sofort verletzen und damit aufhören. Aber es muss den Menschen so wichtig gewesen sein, dass sie das gemacht haben. Also Zahlen gibt's sozusagen schon immer.
1: Jetzt geben ja auch Zahlen Auskunft über eine bestimmte Größe. Und Sie schreiben in einem Ihrer Bücher über Zahlen, dass die Frage, was ist denn eigentlich eine Zahl, einen Mathematiker in Verlegenheit bringen kann. Warum kann das einen Mathematiker in Verlegenheit bringen?
2: Weil es ganz unterschiedliche Sorten von Zahlen gibt. Die Zahlen, mit denen wir anfangen, mit denen auch die Menschheit angefangen hat, sind die sogenannten natürlichen Zahlen, 1, 2, 3, 4, 5. Die dienen zum Zählen. Dann gibt es als nächste Stufe die Bruchzahlen oder rationalen Zahlen. Die braucht man, wenn man... Irgendwas aufteilen möchte oder wenn man genau messen möchte, wenn eben nicht es reicht, zu sagen 3 cm oder 4 cm, sondern wenn ich dazwischen noch genau messen, messen möchte. Das sind Zahlen, die sozusagen auch durch das praktische Tun unvermeidlich sind. Und dann gibt es weitere Zahlen, die vorkommen, wenn man Mathematik macht. Das sind zum Beispiel so Zahlen wie Wurzel 2. In der Mathematik entsteht die ganz einfach. Ich male ein Quadrat mit der Seitenlänge 1 und dann ist es ein leichtes, zwei gegenüberliegende Punkte durch eine Diagonale zu verbinden. Und man kann dann ausrechnen, diese Zahl ist Wurzel 2, das ist noch nichts Besonderes. Aber wenn man wissen möchte, wie groß ist denn diese Zahl, wie lang ist denn diese Strecke wirklich, dann kommt man in eine völlig neue Welt, in die Welt der sogenannten irrationalen Zahlen, die man nicht als Bruch darstellen kann und so weiter. Das sind jetzt drei Ebenen von Zahlen, aber es gibt noch viel mehr und das heißt, die Frage, was ist eine Zahl, hängt immer davon ab, was ich mit den Zahlen machen möchte, wenn ich frage, was sind Zahlen zum Zählen? Sind es die natürlichen Zahlen? Wenn ich frage, sind es Zahlen zum Messen? Sind es die Bruchzahlen? Wenn ich frage, sind es die Zahlen der Geometrie? Dann sind es auch, kommen
4: auch die Wurzeln dazu und so weiter. Soweit der Mathematiker Albrecht Beutelsbacher. Wir werden ihn in der Sendung noch einmal hören.
1: Um noch einmal auf die religiöse Dimension der Zahlen zu kommen, wir haben heute ja über die Eins schon gesprochen, die Einheit Gottes, dann die Drei, die Trinität, die Heilige Familie, aber auch Glaube, Hoffnung und Liebe. Und speziell die Drei findet man ja auch in etlichen nicht-religiösen Kontexten.
4: Ja, die Drei scheint da eine ganz besondere Magie zu verbreiten und sie ist in vielerlei Hinsicht auch in unserem Alltag präsent. Es gibt den Drei-Klang in der Musik, in vielen Märchen ist die Drei präsent. Drei Wünsche, drei Prinzen, drei Rätsel. Bei Abkürzungen spielt sie auch eine Rolle. Die meisten Parteien wählen tatsächlich drei Buchstaben. Also dieser Dreiklang wird auch da als angenehm empfunden. Und die Drei hat auch ganz praktische Auswirkungen auf unsere Welt und auf unser Familienbild. Das hat mir zumindest der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti erzählt.
0: Und die Drei ist insofern ganz interessant, weil sie natürlich auch die Familie symbolisiert. Vater, Mutter und Nachwuchs. Das ist ja dann Familie in diesem Sinne das heißt, wenigstens ein Kind, so haben sie dann die drei. So entsteht im Bereich des Christentums die Idee von der heiligen Familie, also Maria, Josef und das Jesuskind. Und das haben sie halt eben nicht nur auf der Horizontalen, sondern dadurch, dass Jesus einer der drei Personen der christlichen Gottheit ist, haben sie das auch nochmal auf der Vertikalen. Diese Idee ist etwas, was vor allen Dingen im 19. Jahrhundert eine Rolle spielte zu einer Zeit der Industrialisierung, als die Rolle der Familie in Frage stand und die Frage war, wie soll das denn funktionieren, wenn der Vater bzw. auch noch die Mutter arbeiten geht, ist dann die Familie nicht eigentlich tot und müssen wir da andere Modelle erfinden. Und man hat dann versucht, auf diese Art und Weise das alte Familienmodell am Leben zu halten.
1: Also Martina, wir können doch jetzt schon festhalten, wir sind heutzutage viel mehr von Zahlen umgeben, als wir uns das bewusst machen.
4: Das glaube ich auch. Natürlich durch die Digitalisierung. Auf der anderen Seite haben die Zahlen ja nichts von ihrer Faszination, man kann auch sagen von dieser alten Faszination verloren. Man denke an Numerologie, Glückszahlen etc.,
0: wenn Sie sich mal anschauen, nach welchen Methoden die Menschen ihre Autokennzeichen wählen, dann merken Sie, dass diese Zahlenmagie dabei doch noch eine große Rolle spielt. Die meisten nehmen ihr Geburtsdatum oder sie nehmen den Hochzeitstag oder sie nehmen die Geburtsjahre von Ehefrau und Ehemann als Nummer. Das heißt, es spielt überall, spielen die Zahlen doch noch eine große Rolle ohne dass man ihren tieferen Sinn noch
4: kennt. Und die Bedeutung der Zahlen, die hat sich auch im Laufe der Jahrhunderte stark verändert, wie Manfred Becker-Huberti erläutert.
0: Ich nehme mal als Beispiel heraus eine Zahl wie die 13, die für uns heute in unserem Kulturkreis eher für das Unglück steht, aber das ist, ist etwas, was sich faktisch erst nach dem 17. und 18. Jahrhundert entwickelt hat. Davor ist die 13 eine Zahl wie jede andere auch. Allerdings ist sie auch eine Zahl, die ein System übersteigt. Wir benutzen heute das Dezimalsystem und Menschen früher haben auch das du -Dezimalsystem benutzt. Also mit der 12 als Einheit gerechnet. Und wenn man dies tut, dann ist die 13 eben ein Übersteig. Etwas, was aus der normalen Ordnung herausfällt. Und deshalb schlägt es 13, wenn man etwas tut, was sich nicht gehört und was nicht in die vorhandene Ordnung passt. Wir haben kein Duodezimalsystem mehr, aber in der Sprache haben wir immer noch die Erinnerung durch diese Redewendung, jetzt schlägt es aber 13. Die 13 war positiv besetzt. Denn zum Beispiel, wenn Sie zwölf Brötchen beim Bäcker kauften und Sie dann nach Hause gingen, hatten Sie 13 Brötchen in der Tüte. Denn bei zwölf Brötchen bekam man eins kostenlos hinzu. Das war das sogenannte Bäckerdutzend. Und wenn eine Zahl wie die 13 positiv besetzt ist als Bäckerdutzend, dann wird sie nicht so schnell zur Unglückszahl.
1: Bei Glücks- und Unglückszahl, da sind wir ja auch wieder ganz nah dran beim Aberglauben. Also, einerseits gibt es ja mitunter eine heilige Bedeutung wie bei der 1 und der 3. Andererseits haftete den Zahlen auch etwas Magisches an,
4: oder? Und das tut es wahrscheinlich bis heute. Die Magie der Zahlen ist sicherlich unbestritten. Und zur Frage nach Aberglaube und Glaube hat Manfred Becker-Huberti diese Antwort.
0: Das lässt sich in der Regel nicht voneinander trennen. Das heißt, Glaube und Aberglaube sind oft die zwei Seiten einer Münze, wobei sie manchmal gar nicht wissen, welche Seite sie gerade in Gebrauch haben. Das ändert sich von Zeit zu Zeit. Das heißt, das, was heute Aberglaube ist, muss vor 50 Jahren nicht das Gleiche gewesen sein. Und deshalb muss man da immer etwas vorsichtig und mit spitzen Fingern herangehen.
4: Das sagt der katholische Theologe und Brauchtumsforscher Manfred Becker-Huberti.
1: haben wir von Brauchtum und Magie und den Anfängen der Zahlen, der Mathematik gehört. Martina, aber welche Zahlen spielen denn eine wichtige Rolle in der Bibel und warum?
4: Wichtige Zahlen sind auf jeden Fall die 1, die 3, darüber haben wir schon gesprochen. Die 7 ist herausgehoben, die 8 ist wichtig, die 12. Die Zahl 6, die so in der Mitte steht, ist allerdings nicht so beliebt. Vielleicht auch, weil in der Offenbarung des Johannes die dreifache 6 als Name für den Antichristen genannt wird. Der katholische Theologe René Dausner erklärt das so.
3: Die Sechs hat tatsächlich etwas Abgründiges, gerade in dieser dreifachen äh, Zusammenstellung. Aber neben dem Düsteren und dem vielleicht Unheilvollen, das damit in Verbindung gebracht worden ist, darf man nicht vergessen, dass die Sechs zumindest eine Ambivalenz in sich trägt, weil in der Schöpfungserzählung der sechste Tag der Tag ist, an dem der Mensch geschaffen wurde. Und es kommt hinzu, dass im Text gesagt wird, an allen anderen Tagen, zu allen anderen Dingen, die geschaffen worden sind, sie sind... Gut. Bei Menschen heißt es, siehe, äh, sehr gut. Und äh, es gibt da eine äh, rabbinische Auslegung dazu. Mebräischen heißt sehr gut, tov meot. Und meot äh, wird auch in Verbindung mit dem Tod gebracht. Das heißt also, dass die Entstehung des Menschen, die Schaffung des Menschen zugleich auch eine negative Seite in sich hat und der Tod als Schöpfungsvorgabe mitgegeben ist. Jedenfalls wäre das eine Interpretation davon. Martina,
1: du hast jetzt eben eine der prominentesten Zahlen in der Bibel erwähnt, die 666 aus der Offenbarung des Johannes. Daran haben sich ja Gelehrte aller Zeiten ja, wirklich die Zähne ausgebissen.
4: Ja, tatsächlich ist die Bedeutung der Zahl bis heute nicht hinreichend geklärt. Und die beiden Theologen, mit denen ich gesprochen habe, wollten sich auch nicht auf eine Deutung festlegen. Also man geht davon aus, dass es ein Zahlencode ist, der einen Namen meint. Und da früher oft Zahlen für Buchstaben eingesetzt wurden, ist das relativ wahrscheinlich. Allerdings sind die Möglichkeiten, bestimmte Buchstaben für die Zahlen einzusetzen, so vielfältig, dass das wahrscheinlich für immer ein Geheimnis bleiben wird.
1: Und ein Geheimnis ist ja auch, warum die Zahl 7 nicht nur in unserem Alltag, sondern auch in etlichen Religionen eine so wichtige Rolle spielt. Und darüber haben wir auch mit dem Mathematiker Albrecht Beutelspacher gesprochen.
2: Die Zahl 7 gibt es sozusagen in der Natur nicht. Wir können nirgendwo die Zahl 7 wirklich beobachten. Man sagt manchmal, die sichtbaren, beweglichen Himmelskörper, aber das ist, ist auch wahr, aber es ist ganz selten. Es gibt eine einzige Pflanze, eine einzige Blüte, die sieben gleichberechtigte Blütenblätter hat, also praktisch nicht. Und trotzdem spielt die sieben in unserem Denken, in unserer Vorstellung von Welt eine enorme Rolle. Wir sehen das an den Märchen, sieben Geißlein, sieben Zwerge, sieben Meilenstiefel, sieben auf einen Streich und so weiter. Aber die wichtigste Erscheinungsform der Zahl 7 ist natürlich die Anzahl der Tage der Woche. Das sagt uns nicht die Astronomie, dass die Woche sieben Tage hat. Die sagt, dass das Jahr 365 Tage hat und dass ein Monat ungefähr 30 Tage hat. Aber die sieben tage woche ist wirklich etwas, was die Menschen erfunden haben oder was irgendwann von Menschen erfunden wurde oder was in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird. Jedenfalls kommt die Zahl 7 daher und sie hat sich seitdem auf der ganzen Welt durchgesetzt. Es gibt überall die 7-Tage-Woche und das ist völlig erstaunlich, weil 7 jetzt eine Zahl ist, die man überhaupt nicht so richtig gut aufteilen kann. Es gab auch mehrfach Versuche, die 7-Tage-Woche abzuschaffen, etwa im Nachgang der französischen Revolution hat man zehn Tageswochen äh, eingeführt. Aber da hätte ein Monat dann drei Wochen, damit auch nur drei Wochen enden. Und deswegen wurde die Regel nach ein paar Jahren wieder abgeschafft.
4: Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass in der Religion die Zahlen eine Rolle spielen, dann muss man, glaube ich, im Hinterkopf behalten, dass sie aber eine nicht zu so große Rolle spielen dürfen. Also man soll sich nicht mit den Zahlen quasi an Gott annähern oder dieses Geheimnis erklären und lüften können. Was denken Sie denn, wo sind die, die Schnittpunkte und auch die Grenzen zwischen Glaube und Zahlen und Mathematik und Religion?
2: Also es gibt Wissenschaftler, die einen ganz anderen Akzent setzen. Wenn ich etwa an Johannes Kepler denke, der in der Welt Zahlen und Strukturen also Mathematik, gesehen hat. Und das war für ihn ganz klar der Beweis, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Wenn das alles ein Chaos wäre, dann wüsste man nicht, woher die Welt kommt. Aber die Tatsache, dass alles seine Ordnung hat, dass alles sich wunderbar zusammenfügt, das ist für ihn nicht die Grenze, hier Mathematik, hier Glaube, sondern das ist sozusagen das Verbindungsglied. Weil es so perfekt zusammenpasst, kann die Welt nicht zufällig entstanden sein, sondern muss die Welt von Gott geschaffen worden sein.
1: Und Sie schreiben ja auch, Zahlen seien ein Schlüssel zur Welt. Sind Sie am Ende dann auch ein Schlüssel zur Religion?
2: Also ich glaube, es gibt viele Wege zur Religion. Zahlen und Strukturen, wenn Sie mir erlauben, das noch dazu zu nehmen, dann glaube ich das schon. Das beschreiben ja viele Forscher und das ist auch mein Gefühl. Je mehr man in die Grenzen der Forschung geht und an die Grenzen der Erkenntnis kommt, dann ist es nicht so, dass man glaubt, huch, das habe ich jetzt geschafft, habe ich bewiesen, sondern dass einfach da ein unglaubliches Staunen einsetzt über die Möglichkeiten der Welt, die Zusammenhänge, die man eben mit solchen Instrumenten wie Zahlen oder Mathematik, Funktionen, Strukturen insgesamt erschließen kann.
4: Und Gibt es denn auch Zahlen in der Bibel, bei denen Sie sagen würden, das sind Zahlen, die Sie bis heute faszinieren?
2: Also, Zahlen, die mich faszinieren, gibt es viele. Und im Grunde kann man sagen, jede einzelne Zahl könnte einen faszinieren. Aus jeder einzelnen Zahl kann man was rausziehen. Manchmal mit ein bisschen mehr Aufwand, manchmal ist es offensichtlich, aber die sieben, die zwölf ist eine wunderbare Zahl. Also weil also, sie so in vielfältiger Weise aufteilbar ist. Deswegen ist es ja auch kein Wunder, dass es nicht nur zwölf Jünger gibt, sondern auch zwölf Monate und äh, zwölf Tierkreiszeichen und so weiter. Also im Grunde gibt es, wenn man so schaut, keine langweilige Zahl. Man kann sagen, alle Zahlen sind gleich langweilig. Das ist auch ein Blick auf die Zahlen, dass man sagt, nur eine ist wie die andere. Aber ich glaube eher, jede Zahl hat ihren Charakter ein berühmtes Beispiel auch aus der Bibel, nämlich die Zahl 153. Das ist eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo die Jünger abends nochmal rausfahren auf den See Genezareth und nachdem sie mehrfach versucht haben, Fische zu fangen und nichts gefangen haben, dann mit reicher Beute zurückkommen und sie zählen 153 Fische. Und man fragt sich immer, oder hat sich gefragt, 153, was soll das bedeuten? Und es gibt ja die These, jede Zahl, die in der Bibel vorkommt, muss etwas bedeuten. Und vor allem, wenn sie zum ersten Mal vorkommt, die kann man, hat bestimmt nicht jemand einfach so hingeschrieben. Und in der Tat hat diese Zahl auch reiche mathematische Bedeutung. Zum Beispiel ist es so, wenn ich die Zahlen eins, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 und so weiter rechne, bis plus 17, das sind die sogenannten Dreieckszahlen, dann kommt genau die 153 raus und es gibt noch ein paar andere Eigenschaften. Also selbst so eine Zahl, bei der man wirklich auf den ersten Blick denkt, also das ist nun wirklich gar keine besondere Zahl, die hat, wenn man genau hinschaut, fantastische Eigenschaften.
4: Und die kommt, glaube ich, auch nur einmal in der Bibel vor, ne? die 153. So es gibt ja auch noch die 144.000, die auch in der Bibel vorkommt, die aber wieder im Zusammenhang mit der 12 steht, soweit ich mich erinnere.
2: Ja, 12 mal 12 ist 144, also ist den 12 noch mal eins draufgesetzt und dann noch 1.000 dahinter. Das ist ja aber eine fast unvorstellbar große Zahl. Vor allem, wenn man bedenkt, was die damals für Möglichkeiten hatten, Zahlen überhaupt zu schreiben und damit auch sich vorzustellen. Also wenn Sie an die römischen Zahlzeichen denken, die hatten, das Größte war ein M, da hätte man also schon 144 Ms schreiben müssen, um die Zahl überhaupt darzustellen. Also es war eine Zahl, die alle Vorstellungen gesprengt hat.
4: Soweit der Mathematikprofessor Albrecht Beutelsbacher. Eine der Kernfragen bleibt allerdings, auch wo wir jetzt schon vieles über Zahlen gehört haben, bestehen. Nämlich diese. Sind denn alle Zahlen, die in den Heiligen Schriften vorkommen, mit Absicht dort hineingeschrieben worden? Oder kann man sich wenn man das möchte, einfach so gut wie alles auch mit Zahlen und Mathematik erklären. Sprich, man kann ganz viel rein interpretieren. Ein Beispiel wäre, dass diese Sendung in ihrer Radiofassung am 4.2.2024 gesendet wird. Und die ideale Länge der Sendung, auch in der Radiofassung, sind 24 Minuten und 40 Sekunden. Wenn man jetzt weitergeht und sagt, nein, die 24, da passt die 12 zweimal rein, die 40 ist eine im Christentum, sehr, sehr wichtige Zahl, 40 Fastentage zum Beispiel. Und äh, auf diese Weise sind wir jetzt gedanklich ja wieder am Anfang gelandet bei dem Hinweis von René Dausner, indem er sagt, es wird auch davor gewarnt, dass man sich über die Zahlen quasi eine Erkenntnis erschließt oder sich auch äh, eine Annäherung an Gott in dem Fall erlaubt, die gar nicht damit ausgedrückt werden soll. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern des Problems beim Sprechen über Zahlen, sei es in Heiligen Schriften oder in unserem Alltag. Sie sind einfach ordnend, aber auch weit offen für Interpretation. Und das mit den 24 und der 2 und der 4, das war alles nicht beabsichtigt.
1: Das heißt, da bleibt bei dir am Ende ein Zweifel und bei mir auch, ob nämlich die Zahlen, über die wir gesprochen haben, tatsächlich eine primär religiöse Bedeutung haben oder ob sie quasi eh schon in der Welt, also im Sprachgebrauch, auch im Alltag der Menschen vorhanden waren und dann von den Religionen oder denjenigen, die die Schriften verfasst haben, als ein kraftvolles Element übernommen wurden und verschriftlicht wurden.
4: Ich glaube das tatsächlich, dass einige der Zahlen schon weit früher in vorreligiöser Zeit eine Rolle gespielt haben. Es ist natürlich nur Spekulation, aber auf diese Frage, ob denn quasi da auch Traditionen übernommen worden sind, konnte mir keiner der heutigen Gesprächspartner eine abschließende Antwort zumindest geben.
1: Dem Wesen der Zahlen, speziell dem Wesen der Zahlen in den Religionen auf den Grund zu gehen, Martina, das scheint ja wirklich ein weites Feld zu sein. Und es gibt noch etliche Zahlen, wie zum Beispiel... Die zwölf oder die acht, die, die wir jetzt noch gar nicht so in der Tiefe vielleicht besprochen haben oder es allenfalls streifen konnten. Und das ruft ja schon nach einer Fortsetzung der das, Beschäftigung mit den Zahlen.
4: Das finde ich auch. Es wird mindestens einen zweiten Teil zum Thema Zahlen in den Religionen geben. Dann auch hoffentlich mit Einbeziehung der Zahlen in der islamischen Welt. Da gibt es etliche Überschneidungen mit der christlich-jüdischen Tradition und natürlich auch spannende Unterschiede.
1: Das war jedenfalls die heutige Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft. Zum Thema Zahlen in der Bibel, Mystik oder Magie.
4: Fragen, Anregungen und Kritik haben wie immer eine Mailadresse Vertikal-Horizontal geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal.ndr.de
1: Und hören kann man diese Sendung unter ndr.de-info und man findet sie auch in der ARD Audiothek.
4: Am Mikrofon verabschieden sich Martina Kote
1: und Florian Breitmeier.
4: Und das letzte Wort soll heute der Mathematiker Albrecht Beutelsbacher haben, der unter jede seiner Mails Mathe macht glücklich schreibt. Warum das so ist, erklärt er folgendermaßen.
2: Mathe macht glücklich, weil man in vielen Situationen, manchmal nach ganz viel Arbeit und Grübeln und Ausprobieren, irgendwann dazu kommt, eine Situation, ein Objekt von der richtigen Seite aus anzuschauen und dann merkt, sozusagen wie mit einem Klick, dass es eigentlich ganz einfach ist. Wenn ich es richtig anschaue, kriege ich es raus. Und dieser, diese überraschende Einfachheit, die löst nun wirklich einen echten Glücksmoment aus. Die gibt es in der mathematischen Forschung, bei mir jedenfalls, nicht abrufbar häufig, sondern selten. Aber wenn sie kommen, sind sie umso toller. Aber man kann es auch bei, wenn man ein Sudoku löst oder wenn man ein Knobelspiel löst, hat man auch diese Effekte. Und wenn man gut ist, merkt man den Effekt schon ein bisschen vorher. Man weiß, demnächst wird es kommen und dann ist es noch schöner.
1: Sie hatten einen Podcast von NDR Info.